0: GrazCast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
1: Herzlich willkommen zu GrazCast und herzlich willkommen zu einer etwas anderen GrazCast-Folge. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, feiern wir unser einjähriges Bestehen. Und wir möchten euch im Zuge dessen gleich zwei Dinge vorstellen. Einerseits das hier. Unser neues Studio, wenn man so nennen kann. Ähm, an der Stelle dürfen wir uns bei Coco Quadrat bedanken dafür, dass wir dieses Interview, aber vielleicht auch künftige Interviews hier in dieser Location drehen dürfen. Und zum anderen haben wir heute eine etwas andere Grazgastfolge folge für euch vorbereitet. Und was es genau damit auf sich hat, darf jetzt unser heutiger Gast, der liebe Max,
2: vorstellen. Ja, danke, dass ich die Ehre erwiesen bekommen habe, euch zum Anhörigen Bestehen zu interviewen. Ähm, ja, ich würde auch gerne mit euch über eicher Format sprechen und ja, danke, dass ich auf der Bühne da dabei sein darf. Grazcast ist eine im Jahr 2021 geborene Idee eines Interviewformats, der sich zum Ziel gesetzt hat, verschiedenste Persönlichkeiten der Stadt Graz zum Gespräch zu bitten. Dadurch sollen tiefere Einblicke in deren Berufsleben wie auch Sichtweisen mit der Öffentlichkeit geteilt werden. Die beiden Gründer, Dominik Heinz und Tobias Durk, äh, wollen mit ihrem Format den Austausch zwischen Menschen fördern und es Gemeinschaftsgefühl stärken. Jetzt gleich zu meiner allerersten Frage. Wie aufgeregt seid ihr, beim Format wie Grazkast Gast sein zu dürfen? Sehr. Ja,
1: durchaus sehr. Also ähm, im Gegensatz zu unseren sonstigen Gästen wissen wir ja nicht, was uns heute erwartet. Also äh, du hast was vorbereitet, wo wir nicht wissen, was uns für Fragen stellen wirst, entsprechend äh, ist die Aufregung bei mir schon auch hoch. <lacht> und vielleicht
0: sei auch angemerkt, dass du ja auf uns zugekommen bist und uns gefragt hast, ob wir das machen wollen, dass du uns einmal interviewst. Dementsprechend wenig waren wir auf sowas vorbereitet. Ähm, da wir jetzt das das ein Jahr machen, haben wir gedacht, okay, vielleicht ist es nicht allzu spannend, was wir zu sagen haben, aber zumindest können wir das einjährige Jubiläum ein bisschen äh,
2: ja, promoten. Also, ich finde es sehr cool. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde gleich starten mit den ersten Fragen beziehungsweise jetzt noch mit der zweiten Frage und zwar, ich glaube, was so ziemlich jeden da interessiert, wie ist Grazcast entstanden? Ja, die Idee war einfach, also
0: ich habe die Idee schon äh, seit, vor, vor längerer Zeit einmal gehabt, äh, als großer Podcast-Fan, der ich bin und immer sehr spannend finde, verschiedene Persönlichkeiten die in meinen Augen spannend sind, ähm, denen ein bisschen zu lauschen und einfach denen, ja, ein bisschen, wenn denen die Story entlockt wird, finde ich das einfach recht interessant und auch unterhaltsam. Und habe ich mir gedacht, okay, ähm, warum macht man das nicht einfach auch mal in Graz. Also einfach mit Grazer Persönlichkeiten, so die man immer mal so vielleicht in der Zeitung liest davon oder einfach manchmal sieht, vielleicht aber auch gar nicht kennt, aber die trotzdem etwas Spannendes zu sagen haben beziehungsweise spannende Arbeit ähm, verrichten. Ich sei es jetzt ähm, Wissenschaftler, seien es jetzt äh, Leute, die einen wesentlichen Beitrag zur Gesellschaft leisten, aber eben nicht immer im Rampenlicht stehen. Und ähm, ja, mit der Idee bin ich dann eines Tages im Jänner, glaube ich war es, <lacht> vor, vor etwas mehr als einem Jahr auf den Tobias zugekommen, habe ihm das eben erklärt und es hat nicht sehr viel Überzeugungsarbeit
1: gebraucht, bis Tobias dabei war. Also wir haben, glaube ich, am gleichen Abend sogar noch gestartet, oh ja, die ersten Vorbereitungen. Zu... so also spätestens am nächsten Tag haben wir unser erstes Grazkurs meeting eigentlich gehabt okay. und haben losgelegt mit den Vorbereitungen, genau.
2: Und es ist so, wie ich euch das vorgestellt habt
0: Nein. <lacht> also grundsätzlich haben wir das ja alles als Hobby gestartet. Wir, ähm, wir waren ja die, die, die meiste Zeit, seitdem wir es machen, in Vollzeitjobs und äh, haben es einfach als Hobby gemacht, als Podcast. Das heißt, das Ziel war einfach, oder das, was sich in unseren Augen als lohnenswert schon erwiesen hat, war einfach, dass wir Zugang zu den Personen bekommen haben. Das heißt, wir haben gesagt, selbst wenn es keinen interessiert, was wir da machen, äh, ist es so schade, aber zumindest haben wir mit den spannenden Personen äh, Gespräche geführt. Und optimalerweise bieten wir damit auch Mehrwert für manche andere Personen, die das auch vielleicht spannend finden.
1: Genau, und so hat sich das ergeben und weiterentwickelt ähm, und ist dann immer größer geworden, beziehungsweise immer geschäftlicher, wenn man fast sagen. Ähm, so dass wir heute da sitzen und tatsächlich auch als Dienstleister am Markt sind ähm, und auch äh, das, was wir jetzt hier tun, auch produzieren für, für Unternehmen. Ähm, und ja, da sind wir sehr, sehr froh und dankbar, dass sich aus einem Hobby, aus so einem Spaßprojekt, das wir im Prinzip im Lockdown damals gestartet haben,
2: äh, ja, was so
1: schönes äh, entwickelt hat, was wir jetzt auch unseren Beruf nennen dürfen seit kurzem.
2: Sehr coole Story. Wie ähm, habt ihr hier beide euch kennengelernt?
1: Wir haben uns kennengelernt über das äh, Studium. Wir haben beide Marketing und Sales ähm, an der FA Campus 02 studiert und ähm, so, so, ein, so ein Kernelement dieses Studiums sind halt viele Gruppenarbeiten und Projektarbeiten und wir haben sehr oft zusammengearbeitet und haben halt da schon ein bisschen ausloten können, kann man mit ihm zusammenarbeiten, macht er gescheite Arbeit und das haben wir halt bei beiden einfach schon gemerkt und entsprechend war dann die Entscheidung zu sagen, ja wir arbeiten jetzt zusammen in diesem Projekt und jetzt eben auch geschäftlich,
2: einfach logisch. Ja. Gegenseitige Aufnahmeprüfung indirekt bestanden Genau, genau, <lacht> genau. <lacht> Ähm, wenn euch jetzt da jemand in der Öffentlichkeit ansprechen wird, die Person, er oder sie, kennt Grazkast bereits, aber sie würde einfach gern wissen, welche Persönlichkeiten so hinter Grazkast stecken. Was würdet ihr da in aller Kürze antworten?
1: Ich würde sowas antworten wie, ähm, ja, zwei zwei Hampelmänner, <lacht> die einfach eine Idee gehabt haben und sie einfach umgesetzt haben. Und ähm, ja, die, die einfach, einfach jetzt versuchen, ihrer Leidenschaft irgendwie nachzugehen. Das trifft
2: es recht gut, ja. <lacht> Wie ihr vermutlich wisst, gibt es bei Grascasts ein Zwischenformat mit so schnellen Fragen und schnellen Antworten. Hm. haben wir schon ja. gehört davon. <lacht> <lacht> also in dem Sinne, Glas halb voll oder halb leer? Also ja, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen. Äh, halb voll. Buch lesen oder
0: Film schauen? Also auf jeden Fall Buchlesen bei mir. Ich möchte jetzt nicht das machen, was viele Gäste machen, indem sie
1: sagen beides. Das ist nämlich nicht der Sinn der Entweder-Oder-Fragen.
0: Genau,
1: das, das haben viele, viele Leute haben das kommentiert tatsächlich auch, dass viele Gäste einfach nicht den Sinn verstehen. Hinter genau, Entweder -oder also werde ich jetzt den Sinn nicht, auch
0: noch nicht verstehen. Buchlesen oder Film schauen. Bah, Buch lesen. Sozial akzeptablere Antwort. Auto, Öffi oder Fahrrad. Also in meinem Leben haben alle drei Elemente schon einmal eine zentrale Bedeutung äh, gespielt. Momentan ist es Öffis.
1: Ich wusste, dass die Frage kommt, deswegen habe ich mich vorbereitet. Klimaticket. Oh. <lacht> <lacht> Was auch verwendet wird. <lacht> genau, also wir haben uns, das, das war
0: eigentlich auch eine, äh, man kann schon fast sagen, äh, geschäftliche Entscheidung. Ja. Äh, wir, wir sind eben, wie wir mal in Wien waren, vor einigen Wochen ähm, auf die Idee gekommen, dass dadurch, dass wir jetzt selbstständig sind und im Prinzip ähm, je nach Terminlage, aber eigentlich als unabhängig arbeiten können, dass wir auch öfter mal nach Wien fahren könnten. Das haben wir dann eines äh, Samstagmorgens in der U-Bahn-Station, <lacht> ist uns diese Erleuchtung gekommen und dann haben wir uns
2: das Klimaticket gekauft und fahren damit im wahrsten Sinne recht gut. <lacht> War das gerade jetzt so eine indirekte Ankündigung, dass bald Wiencast kommt? <lacht> 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 Kann man vielleicht so interpretieren. Ähm, wir haben sicher Pläne in so
1: viele, viele Richtungen, aber... Ja, offiziell ist noch gar nichts.
2: <lacht> Frühaufsteher oder Abendmensch? Mensch? Frühaufsteher, definitiv. Früh was gibt euch täglich die Motivation, aufzustehen und zu sagen, heute gebe ich wieder hundertprozentigen Fokus in Grazkast, in meine, in mein Unternehmen? Ich würde
0: sagen, es ist die Tätigkeit an sich, die motivierend ist. Also, ich habe das einfach gemerkt, ähm, da ich doch schon im einen oder anderen Job war, der jetzt vielleicht nicht ganz so lustig war, wie das, was sie jetzt machen. Ähm, ja, also das, das einfach das, ähm, wie soll man sagen, dem täglichen Erwerb, den man nachgeht, dass allein dadurch schon ein wesentlicher Faktum ist, dass man schon die Motivation dadurch gewinnt und da es gar nicht mehr so viel anderer extrinsischer Motivation bedarf. Nichtsdestotrotz haben wir uns auch, ähm, das haben wir auch zum Jahreswechsel gemacht, schon eine langfristige Planung erstellt, wo wir einfach äh, schon einmal festgemacht haben, was wir gerne in ein, drei, fünf Jahren erreichen wollen würden. Und ich sage einmal, das motiviert uns schon auch, weil es sind ambitionierte Ziele,
1: doch hin und wieder mal etwas mehr zu machen. Er <lacht> ja, ist bei mir auch sehr ähnlich. Also wie der Dominik auch geschildert hat, eben ich war auch in ein paar Jobs, ähm, die durchaus in Ordnung waren und schon auch teilweise Spaß gemacht haben, aber es war jetzt nicht das, wo ich gesagt habe, dafür brenne ich jetzt wirklich. Und das ist bei Graz jetzt einfach ganz anders. Ähm, einfach weil, weil die Tätigkeit an sich Spaß macht. Und ja, es ist einfach ganz was anderes, wenn man für sich selbst oder für sein eigenes Projekt oder sein eigenes Ding arbeitet und, und sich da 100% reinhaut. Und das ist einfach Motivation genug, da wirklich dran zu bleiben und, und Gas zu geben.
2: Als Unternehmer steckt man ja eigentlich sehr viel Zeit in sein Unternehmen, meistens so viel mehr als in einen 40-Stunden-Job. Ähm, wie gestaltet ihr eure Work-Life-Balance? Wie gestaltet ihr eure Freizeit dahingehend, einfach damit ihr... Richtig im Gleichgewicht seid.
0: Da triffst du bei uns einen wunden Punkt,
2: <lacht> weil wir vom Konzept der Work-Life-Balance
0: eigentlich nicht viel halten. Weil wir wir sind halt der Meinung, wenn du Work von Life separierst, machst du schon einen fundamentalen Fehler. Äh, mhm. Und deshalb haben wir, deshalb sind wir eben sehr froh, dass wir jetzt das machen können, was wir jetzt machen, weil da Work und Life ineinander verschmilzt. Ähm, vielleicht nichtsdestotrotz, äh, natürlich braucht, heißt <lacht> es nicht, dass man jetzt 24 Stunden durcharbeitet. Wir haben uns jetzt so darauf geeinigt, dass wir uns immer den Sonntag in der Woche möglichst frei halten. Die Ironie dabei ist, dass heute Sonntag ist, während wir das aufnehmen. Aber abseits von dem schauen wir, dass Sonntag eher so ein bisschen ein Ruhetag ist, wo man quasi sich auch beim anderen natürlich melden kann, aber quasi es legitim ist, nicht sofort zu antworten auf eine Nachricht, um es
1: vielleicht einmal so auszudrücken. oder? Ja, definitiv. Und äh, ja, sonstige Aspekte natürlich. Ich meine, wir treiben beide, glaube ich, relativ ähm, regelmäßig Sport. Das ist ein ziemlich wichtiger Ausgleich. Da merkt man auch, dass das schon einen Stellenwert hat bei uns ähm, und dass das auch wichtig ist. Und äh, darüber hinaus eben, ja, der Sonntag ist so ein Ruhetag bei uns. Und ansonsten macht die Arbeit, muss ich sagen, so viel Spaß, dass das oft ähm, auch schwer ist, Samstag zu sagen, ja, ich tue mal nichts, ähm, weil es auch wirklich Spaß macht und und die Motivation. Ständig da ist, tatsächlich. Das ist schön zu hören. Ja. <lacht> Wohl, ja, es ist sehr angenehm, das zu erleben, muss ich sagen. Also, ich bin am Freitag jetzt nicht unbedingt fertig und müde von der Arbeitswoche, sondern ich freue mich auf den nächsten Montag.
2: Wie sieht so ein Interviewtag bei euch aus? Wie bereitet ihr euch ähm, aufs Interview vor? Ähm, stellt man sich ja jetzt da mal als zu sehr ganz gemütlich vor, so ein bisschen bei interviewen, ein bisschen mit dir zum Sprechen. Ist das aber wirklich so? <lacht> Also grundsätzlich, wir recherchieren natürlich
0: über die Personen, klar. Wir ähm, erstellen ja auch immer einen Gesprächsleitfaden, einen groben. Ähm, und äh, natürlich müssen wir uns auch aber über die Person mit der Person beschäftigen, ganz klar. Ähm, grundsätzlich ist es von das Interview jetzt an sich, ist immer sehr abhängig vom Gegenüber. Es gibt Leute, mit denen es wirklich sehr kurzweilig, sehr spaßig ist, und es gibt die anderen. <lacht> Na, aber im Großen und Ganzen ist, sind eigentlich die Allermeisten Interviews, ähm, wenn nicht alle, eigentlich immer gut verlaufen und ähm, man trifft da sehr viele verschiedene Charaktere. Was vielleicht das Wesentliche ist, bei uns, ähm, vor allem wenn man es ein bisschen mit so, ich sage jetzt so, so, wirklicher journalistischer Arbeit vergleicht, wir sind den Leuten immer sehr wohlwollend eingestellt. Das heißt, ähm, bei, also wir, wir, wir wollen ja, dass die, die Leute sich so präsentieren können, wie sie das möchten und da sagen wir auch nichts dagegen. Und dadurch sind die Leute auch recht entspannt, eigentlich.
1: Ja, was halt natürlich dazukommt und was man jetzt äh, im Video dann meistens eben nicht sieht, ist halt, äh, ja, wir müssen natürlich bei der Location immer alles aufbauen, das ganze technische Setup. Das sieht oft äh, von außen betrachtet ziemlich fancy aus, mit so Lichtern und alles möglichen. Das sieht man im Video ja alles nicht. Das gehört aber auch dazu und da brauchen wir schon auch immer äh, mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde, bis wir mal überhaupt das Interview-Setting aufgebaut haben. Also in Summe kostet das schon einiges an Zeit, muss man sagen. Ähm, und man darf nicht vergessen, dass die Terminkoordination und so, Vorbereitung, das nimmt schon auch Zeit ein. Also es ist nicht so, dass man sagt, ja wir rufen da jetzt mal an und morgen sind wir dort und dann machen wir das und sind gleich Vor allem fertig. in Zeiten von Corona. Richtig, das war ja richtig, das war noch ein großer Punkt natürlich. Wir haben immer geschaut, dass wir uns auch testen gehen, dass wir ähm, Abstand halten zum Gas. Wir haben immer so einen Roll-up-Spuckschutz gehabt äh, zwischen uns, das haben einige sicher auch gesehen in, in den Anfangsvideos. Und äh, ja, da ist schon einiges an Hirnschmalt reingeflossen in, in, in äh, die in Wahrheit paar Minuten Content, die man dann auf YouTube oder auf Spotify sich zum Anhören oder Ansehen
2: äh, reingezogen hat. Die nächste Frage, die habt ihr eigentlich schon ein bisschen beantwortet, und zwar wie die Fragen vor den Interviews entstehen. Ähm, ihr habt gesagt, ihr wollt es schon eher so haben, dass die Personen sich so präsentieren, wie sie sie präsentieren möchten, ähm, aber achtet ihr da eigentlich auf immer so einen gewissen Stil, oder? Also grundsätzlich schon eher immer berufsbezogen oder, oder schaut sie da, okay, die Person ist eher so Influencermäßig, da schauen wir eher Lifestyle oder sonst irgendwas oder schon immer eher berufsbezogen?
1: Ja, in den, in den meisten Fällen berufsbezogen, also… Wir haben mal halt, halt einen, einen Leitfaden, Ganz zu Beginn definiert, wir stellen bestimmte Fragen einfach jedem Gast ganz bewusst, um ein bisschen Vergleichbarkeit auch herzustellen. Es ist schon sehr stark berufsbezogen, definitiv, wobei es nicht heißt, dass wir nicht auch auf das Thema eingehen, womit sich diese Person jetzt beschäftigt. Also wenn es jetzt eine Influencerin ist, die wir interviewen, dann fragen wir natürlich nach, wie ist das Leben als Influencer und was gehört da alles dazu. Oder wenn 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 der Gast eben Politiker ist, da geht es natürlich dann ganz stark um die politischen Themen, die eben dieser Politiker oder diese Politikerin auch vertritt. Also es ist jetzt nicht immer so steif. Wir sind da, glaube ich, relativ variabel und machen das auch oft spontan tatsächlich im Interview. Da ergibt sich dann oft das Gespräch. Aber an und für sich, und ich glaube, das merkt man bei den Interviews eh, sind die Fragen oft sehr gleich und sehr ähnlich bewusst, damit man halt dann auch sieht, wie unterschiedlich einfach ähm, die Perspektiven sind innerhalb einer Stadt.
2: Ich werde jetzt zum zweiten Teil kommen mit den spontanen Fragen. <lacht> 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 80-10 oder 80-20. Bei mir ist 80-10, eindeutig. 80-20. Bauchherz oder Kopfmensch.
1: Ich würde bei mir sagen, dass ich eher Kopfmensch bin. Also ich denke schon sehr viel nach über die Dinge, die ich
2: tue. Ja, würde ich auch so sagen, ja. Salziger oder süßes das Next. Salzig.
1: <lacht> Allein, weil es wahrscheinlich öfter vorkommt, sage
2: ich süß. Und ich glaube, die Frage, die alle am meisten da interessiert: Nutella-Brot mit oder ohne Butter? <lacht> Tobi, beantwortet das bitte.
0: <lacht>
1: Ja, also wenn in Nutella, ist jetzt nicht oft der Fall, ähm, dann natürlich ohne Butter. Also ja. bitte ganz klar. <lacht> und es ist der einzige kritische Moment in Interviews, wenn Gäste da was anderes antworten.
0: Das können wir teilweise nicht einmal so stehen lassen und fragen noch einmal nach, genau. weil wir es nicht fassen können. Genau. Also aber es ist wirklich ich gefühlt 50-50, also die mit und ohne. Und das ist, ich weiß nicht, von was es abhängt, aber... Ich
2: bin jedes Mal verwundert, wie viele Leute mit Butter sagen ja. bei euren Interviews. Ja, wir sind auch verwundert. Ist du's ohne Butter? Ohne. Ja. 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 Deswegen machen wir das heute auch mit dir.
0: Das war die erste Frage.
2: Kommen wir mal wieder zurück zum Ernst des Lebens. Okay. Was bedeutet Erfolg für euch?
1: Ja, also ich denke, Erfolg ist halt was höchst individuelles. Das muss jeder für sich einfach definieren, was, was für ein Erfolg ist. Jeder hat ich, einen anderen Fokus. Für einen ist es halt eine Familie, für andere halt ein dicker BMW oder ein großes Haus oder was weiß ich. Ähm ja, für mich persönlich glaube ich, ist Erfolg einfach, dass ich einfach Spaß habe bei dem, was ich tue. Also, dass ich einfach jeden Tag äh, aufstehe und mich freue, den Tag zu gestalten und, und ich mir nicht irgendwelche. Gedanken dazu machen muss, was sie will und, und, und äh, ob es besser oder anders sein könnte, sondern wo ich so zufrieden bin. Das ist für mich schon Erfolg genug. Ja, ich würde sagen, äh, glücklich, aber nicht zufrieden zu sein.
0: Also, und das ist vor allem auch sehr wesentlich, oder so habe ich halt gemerkt, ähm, ja, einfach äh, doch gewisse Freiheiten zu genießen auf allen Ebenen. Also, das würde ich schon als, als, als Erfolg, so wie ich ihn verstehe, bezeichnen, einfach quasi. Ähm, ein möglichst hohen Teil deines Lebens quasi selbst in der Hand zu haben und ähm, selbstbestimmt zu agieren und selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen und nicht aufgrund von ja,
2: der Sachen, die andere dir diktieren, dein Leben zu gestalten. Welches Erlebnis oder welches Ereignis hat euch im Business mit Grazkast besonders geprägt?
0: Naja, ich glaube, ähm, was sehr was <lacht> prägend war oder, oder einschneidend, logischerweise, äh, wie wir den Schritt gewagt haben und gesagt haben, okay, wir kündigen jetzt unsere Jobs, beide, also auch ganz, nicht jetzt reduzieren Stunden, sondern wir, wir machen wirklich einen Cut und besinnen uns voll auf, auf Grazgast, auf, auf das Unternehmen. Ähm, ja, das war, ich glaube, aus recht ähm, ähm, verständlichen Gründen ein prägsamer Moment, weil es natürlich alles dann verändert hat, was das berufliche angeht. Genau,
1: was vielleicht nur ein Moment davor war, ist, wo wir gemerkt haben, dass das Ganze irgendwie auch geschäftlich funktionieren könnte. Also wo erst Unternehmen auf uns zukommen sind und gesagt haben, ja, können Sie sich das geschäftlich auch vorstellen, können wir da irgendwas zusammen machen. Das war für uns schon auch so, glaube ich, so aha-Moment, okay, das kann jetzt oder muss jetzt nicht nur ein Hobby sein, das kann vielleicht auch mehr werden. Weil das war ja nicht der Ursprungsgedanke, dass wir uns das selbstständig machen. Also irgendwann vielleicht schon, aber halt jetzt nicht in so relativ äh, kurzer Zeit äh, innerhalb eines Jahres. Also das würde schon sagen, dass das auch so ein Punkt war, wo man, wo man so ein bisschen das, das eigene Erwachen gehabt haben mit, okay, das könnte man theoretisch auch beruflich machen.
0: Und vielleicht noch dazu zu sagen ist, ähm, dass die Entscheidung, das beruflich zu machen, ist sehr schnell gegangen. Ähm, also aber sehr schnell, aber sehr, sehr ähm, unerwartet. Also eine Woche davor hätten wir uns das noch gar nicht vorstellen können. Dann haben wir uns mal zusammengesetzt und sind auf das Thema eben gekommen. Dann haben wir wirklich sehr intensiv, aber trotzdem ähm, sehr, wie soll man sagen, zeitlich betrachtet recht kurz darüber nachgedacht. Und dann war die Entscheidung aber doch auch recht
2: eindeutig, dass wir jetzt nicht so viel zu verlieren hätten. Also an dem Tag, wo ihr gesagt habt, es passt, wir kündigen unsere Jobs. Schönste Tag in eurem Leben gewesen. Ja. Top <lacht> Wenn jeder von euch an hätte der jeden Grazer und jede Grazerin erreicht. Wie würde der lauten?
1: Also wie du zu Beginn auch gesagt hast, wollen wir mit unserem Format ja auch Gemeinschaft stärken und in Anbetracht der aktuellen Situation, was wir auf der Welt gerade los ist, wäre der Satz, glaube ich, der für uns beide spricht, einfach, make love, not war.
2: Was verbindet sie mit Graz? Aber da schießen einem gleich die ganzen Antworten der ganzen Gäste in den Kopf.
0: <lacht> <lacht> Eine Antwort schließe ich mich definitiv an, Heimat. Ich bin zwar sogar in Wien geboren, aber <lacht> sehr rasch nach Graz übersiedelt, sehr, sehr rasch. Ja, Heimat und auch, ja, wie gesagt, wir würden das ja nicht machen, wenn uns Graz nicht im Herzen liegen würde. Wie gesagt, wir stellen ja bewusst die Stadt auch so ins Zentrum, weil uns ja auch an der Stadt etwas liegt. Also wir fühlen uns da ja wohl. Man kann jetzt nicht sagen, ob wir jetzt immer da leben werden, aber auf jeden Fall passt es für den Moment und daher würde ich sagen, Heimat, die ich nicht missen will. <lacht>
1: ja, für mich ist es, ähm, ich würde sagen, die zweite Heimat, nachdem ich ursprünglich nicht aus Graz, sondern aus Klagenfurt komme. Äh, ich habe doch Graz durch das Studium und durch die glaube ich vier, fünf Jahre, die ich jetzt erlebe, äh, lieben gelernt habe. Und ich verbinde es auch einfach mit persönlicher Weiterentwicklung. Also wenn ich mich anschaue, wie, wie ich damals nach Graz gekommen bin, ich weiß nicht, wann das war, 2017 glaube ich, ähm, und wo ich jetzt stehe, ähm, ja, verbinde ich Graz auf jeden Fall mit, mit persönlichem Wachstum.
2: Aus welchem Grund bist du nach Graz kommen. Also einerseits
1: das Studium, aber auch eben, weil wenn meine Freundin äh, aus der Sterma kommt und ja, da war es naheliegend äh, herzuziehen.
0: Genau, seine Freundin, wenn man sich fragt, warum man gerade darüber
2: geschaut hat, sitzt da hinten. <lacht> <lacht> was würdet ihr euch für Graz in Zukunft wünschen? Also auf den Punkt gebracht. Dass was
0: weitergeht. Also es ist ähm, ja einfach einfach dass quasi ähm, sehr viel was in der Pas Vergangenheit auch schon passiert ist. Äh, natürlich wir sind wir sind junge Unternehmer. da freuen wir uns natürlich immer sehr, wenn die Gründerszene äh, die gerechtfertigte Beachtung geschenkt bekommt von Politik, von verschiedensten Organisationen ähm, und generell dass einfach ähm, in Graz immer ein bisschen ähm, vorangeht. Wir haben vor, vor kurzem einen Interviewgast gehabt, einen Stadtrat, und der hat ähm, einfach beschrieben, dass in, dass in Graz in den letzten zwei Jahrzehnten sehr viel ähm, weitergegangen ist. Und wie gesagt, das sind genau die Jahrzehnte, in denen ich da aufgewachsen bin. Also ich kenne das immer nur so. Ähm, und natürlich, man findet nie alles gut, was passiert. Ähm, man wünscht sich vielleicht manche Entwicklungen ein bisschen anders. Aber grundsätzlich äh, hoffe ich einfach, dass es, dass es dass einfach ähm, der Motor weiter mit dem notwendigen Engagement von Seiten Politik und von Seiten der gesamten Gesellschaft immer mehr gefüttert wird und weiterläuft.
1: Ich kann mich dem nur anschließen. Was ich Ergänzung ergänzen wollen würde, ist, ich würde hoffen, dass Graz irgendwann ein bisschen aus dem Schatten von Wien ähm, gelangt. Dadurch, dass ich eben auch berufstätig in Wien war und halt mitbekommen habe, wie man in Wien auch über Graz spricht und Graz oft auch einfach ein bisschen belächelt. Und ich habe auch das Gefühl, in Graz wird Graz oft belächelt. Wenn man, wenn man jetzt über ganz Österreich oder über große Städte spricht. Aber ich glaube, dass da viel Potenzial steckt und ähm, dass Graz durchaus äh, mehr kann, als, als, als oft nach außen hin scheint. Von dem her schließe ich mich dem auf jeden Fall an und hoffe, dass irgendwann Graz nicht nur als kleiner Bruder von Wien betrachtet wird, sondern auch als, als wirklich äh, tolle Stadt, um Unternehmen zu gründen, und um zu leben und, und ähm, ja, dass wir auch, auch Österreichweit
2: irgendwas zu sagen haben. Eine Frage, die all zu sehr immer stört, ist, wie man mit denen in Kontakt kommt. Wie kommt man mit Grazkast in Kontakt? Servus at, .at. das
0: ist die E-Mail-Adresse. Na, Also, ähm, wie gesagt, äh, wenn man das möchte, dann kommt man sehr leicht damit. Das Schnellste ist wahrscheinlich einfach auf Instagram anschreiben. Wir antworten in der Regel sehr schnell und sind immer sehr offen und freuen uns natürlich über Nachrichten.
1: So ist es. Und ansonsten sind wir aber auch privat, glaube ich, auf allen gängigen Social-Media-Kanälen vertreten. Also... Einfach mal Grazkas googeln oder unseren Namen googeln, dann kommt man auf jeden Fall zu uns.
2: Ja, das war es dann auch schon mit meinen Fragen. Vielen Dank für das sehr unterhaltsame Interview <lacht> und auch informative Interview. Ja, danke, Max. Das äh, war natürlich
0: sehr, sehr spannend und sehr unerwartet, wie du auf uns zugekommen bist und uns gefragt hast, ob wir das machen wollen mit dir. Äh, ja, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Also danke dir. Danke dir vielmals, Max.
1: Hat echt Spaß gemacht.
2: Ja, war nur so also eine blitzkreise Idee.
1: Ja, wir werden im Nachgang sehen, ob es überhaupt was geworden ist. Ja. Vielleicht erscheint die Folge gar nie.
2: Ja, liebe
0: Zuseherinnen und Zuseher, all jene, die sich diese Folge angeschaut haben. Wir sagen danke für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Grazka. So viel schon vorweg gesagt, wir haben wirklich sehr spannende Gäste wieder in der Pipeline. Und auch zukünftig werden euch sicher einige oder das eine oder andere spannende Projekt von uns erwarten. Bleibt dran, folgt uns auf Social Media und trefft uns vielleicht auch schon bald in Real Life. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen.
2: Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.